0: CAPÍTULO 1 DE SENHORA Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR Ao leitor Este livro, como os dois que o precederam, não são da própria lavra do escritor a quem geralmente os atribuem. A história é verdadeira e a narração vem de pessoa que recebeu diretamente e em circunstâncias que ignoro a confidência dos principais atores deste drama curioso. O suposto autor não passa rigorosamente de editor. É certo que tomando a si o encargo de corrigir a forma e dar-lhe um lavor literário de algum modo apropria-se não a obra, mas o livro. Em todo caso, Encontram-se muitas vezes nestas páginas exuberâncias de linguagem e afoltezas de imaginação, a que já não se lança a pena sóbria e refletida do escritor, sem ilusões e sem entusiasmos. Tive tentações de apagar alguns desses quadros mais plásticos, ou pelo menos de sombrear as tintas vivas e cintilantes. Mas devia eu sacrificar a alguns cabelos grisalhos esses caprichos artísticos de estilo, que talvez sejam, para os finos cultores da estética, o mais delicado matiz do livro? E será unicamente fantasia de colorista e adorno de forma o relevo daquelas cenas, ou, antes de tudo, serve de contraste ao fino quilate de um caráter? Há, efetivamente, um heroísmo de virtude na altivez dessa mulher, que resiste a todas as seduções, aos impulsos da própria paixão, como ao arrebatamento dos sentidos. José de Alencar Primeira parte O preço Capítulo 1 Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica, formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se, de repente, no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela dezoito anos, quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí provinha, talvez, a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador, que eriçavam a sua beleza, aliás, tão correta e cinzelada, para a meiga e serena expansão da alma se o lindo semblante não se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, nessa tinta de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim a máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado as linhas tão puras e límpidas daquele perfil, para quebrar-lhes a harmonia com o riso de uma pungente ironia? Os olhos grandes e rasgados deus não os aveludaria com a mais inefável ternura se os destinasse para vibrar chispas de escárnio para que a perfeição estatuária do talhe de sílfide se em vez de arfar ao suave influxo do amor ele devia ser agitado pelos assomos do desprezo na sala cercada de adoradores no meio das esplêndidas reverberações de sua beleza aurélia bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura E do culto que lhe rendiam, ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa turba, vil e abjeta. Não era um triunfo que ela julgasse digno de si a torpe humilhação dessa gente ante sua riqueza. Era um desafio que lançava ao mundo, orgulhosa de esmagá-lo sob a planta como a um réptil venenoso. E o mundo é assim feito, que foi o fulgor satânico da beleza dessa mulher a sua maior sedução. Na acerba veemência da alma revolta, pressentiam-se abismos de paixão, e entrevia-se que procelas de volúpia havia de ter o amor da virgem bacante. Se o sinistro vislumbre se apagasse de súbito, deixando a formosa estátua na penumbra suave da candura e inocência, o anjo casto e puro que havia naquela, como há em todas as moças, talvez passasse desapercebido pelo turbilhão. As revoltas mais impetuosas de Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem a qual nunca, por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro, um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que para toda essa gente que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um de seus mil contos de réis. Nunca da pena de algum chatterton desconhecido saíram mais cruciantes apóstrofes contra o dinheiro do que vibrava muitas vezes o lábio perfumado dessa feiticeira menina no seio de sua opulência. Um traço basta para desenhá-la sob essa face. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Uma noite no cassino, a Lísia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. — É um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo sem contos de réis. — Mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia. Não me contento com esse. Riam-se todos desses ditos de Aurélia, e os lançavam a conta de gracinhas de moça espirituosa porém a maior parte das senhoras sobretudo aquelas que tinham filhas moças não cansavam de criticar desses modos desenvoltos impróprios de meninas bem educadas os adoradores de aurélia sabiam pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça e longe de se agastarem com a franqueza divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela empresa nupcial. Dava-se isto quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa a contento da moça e satisfazer-lhe as fantasias, porque, nesse caso, ela elevava-lhe a cotação, assim como abaixava a daquele que a contrariava ou incorria em seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens, ou cegá-los à paixão, para não verem o frio escárnio com que Aurélio os ludibriava nestes brincos ridículos que eles tomavam por garridices de menina, e não eram senão ímpetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiavam, às vezes colhidos por desânimo passageiro, mas logo restaurados por uma esperança obstinada, nenhum se resolvia a abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia figurar a cabeça do rol. Não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte, onde viu, jungido a seu carro de triunfo, tudo o que a nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante. Proponho unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular. FIM DO CAPÍTULO 1